0: Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan podcast-jaksoa, jossa me Robins-hankkeen teemojen mukaisesti keskustellaan tänään sales enablementista, eli myynnin mahdollistamisesta. Mun nimeni on Miina Kivelä ja mä toimin Tampereen ammattikorkeakoulussa digimarkkinoinnin lehtorina. Ja mulla on tänään vieraana Sini Jokiniemi ja Sanna Aks. Ihan hetken päästä pääsette esittelemään vielä lisää, mutta mä aloitan tässä nyt niin esittelemällä ja kehumalla teitä. Ää, Sini on tohtori ja yliopettaja meiltä täältä Tampereen ammattikorkeakoululta ja, ja Hän on tausta tuolla pankkimaailmassa HRn ja myynnin puolelta. Ja en tiedä, että suututte Sini nyt, kun mä sanon, että sä oot turkulainen, joka on siilultaan
1: tamperelainen. No no joo, kyllä kyllä voi sanoa näin. Ehkä vaihdan sinappia ja jääkiekkojoukkuetta ennen pitkään.
0: No niin, hyvä. Ja Sanna puolestaan on myyntimaisteri, eli täältä meidän Tamkin YAMKista valmistunut ja itse asiassa opinnäytetyössäkin keskittynyt sales enablementtiin. Hän on nykyään pedagogical expert ja on sitten aiemmin toiminut myös tämmöisenä global Sales Enablement-liidinä ja taustaltaan se olet kielten opettaja, eikö näin?
2: Joo, kyllä, kyllä.
0: Eli tein myyntimaisteriopinnot, mutta
2: se oli vähän tämmöinen, miten se nyt sanottaisi, ammatillinen syrjähyppy sitten tuolta niin kuin opemaailmasta. Ja sillä
0: tiellä oot sitten viihtynyt? Joo,
2: kyllä. Että nyt parasta, kun pääsee vähän niin kuin yhdistämään kaikkea osaamista.
0: Hyvä. Ihan kohta pääsette esittäytymään vielä tarkemmin, mutta... Pohjustetaan päivän aihetta sillä, että sales enablement tosiaan tarkoittaa yksinkertaisesti tämmöistä erilaisia tapoja, millä organisaatiossa voidaan mahdollistaa myyjille se, että he pystyvät helpommin ja paremmin tekemään sitä myyntiä ja Ihan hetken päästä kuulette meidän viisaiden vieraiden suusta vielä tarkemmin näitä määritelmiä. Mutta aloitetaan sillä, että Sini, kerro sä ensin alkuun vähän itsestäsi ja taustastasi meille lisää.
1: Joo, ensinnäkin kiitoksia, että, että tuota, ollaan päästy tämän teeman äärelle juuri tähän podcastiin ja juuri, juuri Sannan ja Miinan kanssa. Tässä on ilasto olla ja Mä olen tosiaan niin toiminut myynnin vuorovaikutuksen yliopettajana kohta kaksi vuotta Tampereen ammattikorkeakoulussa ja ollut koko sen ajan itse asiassa mukana, mukana Robins-hankkeessa tutkimassa sitä, että mitä se oikein meinaa, kun digitalisoidutaan ja mitä mahdollisuuksia ja haasteita ja teemoja se tuo tullessaan sitten myynnin johtajille ja myyntiorganisaatioiden kehittymiseen. Ja tota, mulla on itselläni taustaa ammattikorkean noin kuudelta vuodelta ja, ja sitä ennen olin 12 vuotta töissä tuolla finanssimaailmassa eli OP-ryhmässä asiakkuuksia kehittämässä suurasiakasliiketoiminnassa sekä sitten myöskin konsernitasolla ORD-managerina ja, ja tota, väitöskirjani tein vuorovaikutuksesta B2B-myynnissä ja väitän, että jokainen Kohtaaminen asiakkaan ja myyjän tai itse asiassa kenen tahansa ihmisen välillä on aina arvokas ja tuottaa arvoa kummallekin osapuolelle riippumatta siitä, johtaako se kyseinen kohtaamishetki kauppaan vai ei. Eli tämäkin podcasti, väitän, tulee tuottamaan arvoa henkilökohtaisella, ammatillisella tai ehkä jopa yritystasolla jokaiselle meille kolmelle, jotka tässä keskustellaan. Me muututaan, me saadaan jotain siitä, kun me ollaan tässä hetkessä. Ja sama toivottavasti me pystytään tarjoamaan meidän kuulijoille.
0: Aivan varmasti. Mikä sut on alun perin saanut tämän myynnin aiheen parimmi. Miten sä kiinnostuit
1: myynnistä? No se, miten mä oon kiinnostunut myynnistä on ehkä se, että mä oon ollut aina ja olen edelleen superkiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä myöskin ihmisen sisäisestä omasta puheesta ja omasta vuorovaikutuksestaan, mikä vaikuttaa siihen, että miten mä esimerkiksi keskustelen tässä teidän kanssa, kun mun mielessä koko ajan on ajatuksia siitä, että minkälainen kohan mun pitäisi olla tai mitäköhän noi olettaa minulta, ja no, olisinko mä sitten tämmöinen. Niin meillä on sisäisiä ääniä, jotka vaikuttavat siihen, miten me ollaan muidenkaan tekemisissä ja, ja tota, ehkä niin, että kun mä oon kauppakorkeakoulusta markkinoinnista ö, valmistunut 98, niin tota, ö, Mulla on sinänsä tätä business-taustaa ja sitten lähdin sinne finanssimaailmaan, niin ehkä semmoinen pieni tarinankaari tähän, että kun mä olin tosiaan liiketoiminnan CRM-managerina, kehittämismanagerina kuutisen vuotta, niin Ollu, niin sitten mä aloin miettiä sitä, että, että tota, miten, miten se niin ihmisnäkökulma nyt saataisiin jotenkin tähän, ja kun nämä suurasiakas vastaavat käy keskusteluja suuryritys ihmisten kanssa, jo ostajien kanssa, niin, niin tota, pystyttäisikö me ymmärtää sitä että jotenkin paremmin, ja pystyisikö se olemaan itse asiassa kilpailuetu, että meidän niin kuin vuorovaikutus tilanteet myynnilliset kohtaamiset asiakkaiden kanssa erottaisi meidät kilpailijoista. Ja tämä itse asiassa tota, niin, niin sit poikki sen, että olin samaan aikaan osallistunut tota, Business Coach-koulutukseen ja siellähän lähdetään ihmisten vahvuuksista sekä siitä, että, että, että tota, jokainen meistä voi elää omaa parasta elämäänsä. Jokaisella meillä on niin mahdollisuuksia siihen ja meillä se on jokaiselle erilainen ja meillä se mahdollisuus ja, ja kullakin meistä on erilaisia vahvuuksia. Ja sitten sen ihan täysin ja oli ihanaa, että coachina pääsis herättelemään niitä muissa ihmisissä. Sitten mulle tapahtui sellainen valkeaminen, että hetkinen, että eikö toi päde myös muhun itseeni? Eli... Eikö musta itsessäni ole vahvuuksia ja eikö mulla on niinku niiden myötä mahdollista tavoitella asioita, jotka on ylipäätänsä ihmisille mahdollisia. Ja sen kautta ää, mä noin tai coachsahdin ja hain jatkoopiskelijaksi ja väittelin vuorovaikutuksesta B2B-myyntitilanteissa siksi, että mä aloin uskoa vahvuuksiin, että hei, että mä oon sairaan kiinnostunut tästä aiheesta ja ja mä oon aina tykännyt tutkia ja miettiä ja pohtii, niin miksi mä siihen pystyy? ihmiset pystyvät. Tätä kautta tota, niin tämmöisen matkan myötä mä oon, mä oon tässä hetkessä myynnin vuorovaikutuksen yliopettajana.
0: No mahtavaa tarinaa. Niin. Ihan niin. Että, ollaan
1: saatu
0: sut, <laughs> <laughs> että ollaan saatu sut mukaan tänään. Seuraavaksi haluttaisiin kuulla Sanna sun vähän lisää. Kerro, että, että miten olet päätynyt itse tämän aiheen pariin ja mitä saat aikaisemmin touhunut. Kiitos Miina
2: ja kiitos kutsusta tänne. Tässä nyt tosiaan aloitin tässä pedagogisen asiantuntijan roolissa reilu viikko sitten, että nyt ollaan ihan niin kuin tuoreissa ympyröissä ja olen tässä vielä osittaisella vanhempainvapaalla. Meidän Vaveli vasta kuusi kuukautta, niin jaetaan tätä nyt miehen kanssa, niin vähän hitaampi startti nyt ehkä puolikkaalla viikolla, kun normaalisti olisi ollut, mutta tota, kuten sanoit, niin olen alun perin kieltenopettaja, eli lähdin opiskelemaan englantia ja ruotsia ja tein pedagogiset opinnot ja sieltä sitten tota Päädyin ammatilliselle toiselle ja kolmannelle asteelle opettamaan kieliä ja sieltä tuli sitten tämmöinen niin uudenlainen tutustuminen tähän myös niin liiketoimintaan ja business maailmaan, joka oli humanistille suhteellisen tuntematon ja sitten tota, opettajan työ oli suhteellisen ennalta arvaamatonta, että siellä oli aina näitä pätkätöitä ja muita, niin sitten vähän uudelleen kouluttauduin, kävin semmoisen intensiivisen liiketoimintaosaamisen kurssin ja sieltä sitten harjoittelun kautta päädyin tämmöiseen kansainväliseen SaaS-yritykseen tekemään äm, tämmöistä skaalautuvaa perehdytysmallia, kun nopeasti rekrytoitiin paljon ihmisiä myös niin kuin tuolla ulkomailla, niin tekemään sitten käyttämään sitä opeosaamista siinä ja kielitaitoa, että saatiin semmonen jouheva perehdytysohjelma. Tehtyä, ja sitten siitä se lähti sitten jotenkin liikkeelle niin, että olinkin yhtäkkiä perehdyttämässä myynnin porukkaa. Ja sitten aloin huomata siellä niitä yhtäläisyyksiä opettamiseen, että kun opettamisessa itse kiinnosti se, että se on pitkälti niin kuin ihmisten auttamista, ainakin mun mielestäni. Niin myös tavallaan myynnissä se sama, että siellä se parhaat, parhaat asiat tapahtuu silloin, kun siinä on semmoinen auttamismindsetti. Että silloin sitä niin kuin kauppaa tulee, kun myös se asiakas kokee, että hän saa aidosti arvoa ja apua tuolta myyjältä. Niin sitten tuota, päädyin vähän uud- monenlaisiin myynnin kehittämisen vastuisiin ja sitten päätin vähän lisätä osaamista ja käydä sitten tämän myyntimaisteri koulutuksen myös sitten siihen päälle.
0: Olet siis tosiaan reissannut ihan niin kuin ympäri maailmaa ja, ja tehnyt kansainvälistymistä hyvin hyvin konkreettisesti?
2: No reissan ympäri maailmaa on ehkä aika isosti sanottu, mutta kyllä joo, siis oli, oli meillä niin kuin tuolla Amerikassa ja sitten esimerkiksi olin tuolla Hollannissa sitten perehdyttämässä myyntityyppejä ja tietysti sitten puhelinlinjojen kautta niin kuin monissa muissa maissa myös.
0: Joo, tosi, tosi mielenkiintoista. Jatketaanko he heti seuraavaksi itse asiassa tämän, tähän päivän pihviin, eli sales, sales enablementin käsitteeseen, ja, ja toivottavasti päästään myös vähän keskustelemaan näistä hyödyistä, mitä sitten suomalaiset yritykset ja yrittäjät voi tästä jaksosta itselleen ottaa mukaan. Mä tosiaan tein vähän taustatyötä ennen, ennen jakson nauhoituksia, ja katselin Vähän, että mitä tämä sales enablementin eli myynnin mahdollistamisen termi varsinaisesti sitten tarkoittaa. Ja pääsin tällaisten määrittelyiden äärelle, kun että, että se liittyy tämmöiseen niin strategiseen myynnin tukemiseen ja, ja oikeastaan kaikkiin tapoihin, millä jotenkin voidaan sitä myyntiprosessia vauhdittaa tai auttaa tai parantaa tai, äh, tai nopeuttaa erilaisten sisältöjen tai teknologioiden tai prosessien avulla. Ja Sini, kun olet kirjoittanut artikkelin tuonne meidän Robins-kokoomateokseen tästä aiheesta, niin voisitko sä aloittaa, kerro meille sillai, ää, eri, eri näkökulmia siihen, että et mitä nyt sales enablementistä sanotaan tuolla tutkimuksen puolella?
1: Joo, tutkimuksen puolella... Ää, Kerrotaan ehkä selkeästi siitä, että no, nimensä mukaisesti, niin se ei tarkoittaa orientaatiota siihen, että virittäydytään tukemaan myynnin menestystä. Ja sitten kun tullaan siitä vähän tarkemmalle tasolle, niin se myynnin menestyminen tässä niin tarkoittaa just sitten niitä hetkiä asiakkaan. Ostopolun varrella, jos käytetään vaikka sitä termiä, niin asiakkaan ostopolun varrellahan on todella monia hetkiä, jolloin asiakas on myyvän yritykseen yhteyksissä tai kosketuksissa, joko suoraan ihmiseen siellä myyvään ihmiseen tai sitten niin kuin netin kautta tai, tai näkee vaikka jopa telkkarissa mainoksen yrityksestä tai ihan mitä vaan, niin tota, niin on kysymys siitä, että otetaan, ymmärretään, otetaan haltuun nämä kaikki eri kosketuspisteet ja kohdat, joissa asiakas on yrityksen yhteyksissä ja miten ne kaikki yhtenäisellä tavalla tukee sitä, että kun asiakas lähtee siinä ostopolullaan liikkeelle ja on yrityksen kanssa tekemisissä, niin miten se asiakas päätyisi myyvälle yritykselle myönteiseen ratkaisuun? Sitten ehkä se, että aloitin siitä muistaakseni, että se on niinku sitä, että organisaatio virittäytyy tukemaan tämmöistä onnistumista, että päätyy meille asiakkaaksi, niin siinä on ehkä sitten sellainen, mitä myynnin tutkimus nostaa, joka on varsin nuorta tällä, tällä alalla, koska termikin on nuoria. tutkimus pohjautuu nyt siihen, mitä, niin kuin, mitä käytännössä yrityksessä tapahtuu maailmanlaajuisesti, niin, tota, niin tässä on niin kuin erotettavissa kaksi erilaista tapaa toimia orientoituu yrityksissä tähän juttuun. Ja toinen on se, että tota meidän koko yrityksen, strategiseksi tavoitteeksi tuke, tulee toimiminen myynnin mahdollisuuksien vahvistamiseksi ja vauhdittamiseksi, jolloin meidän yrityksen niin esimerkiksi henkilöstöhallinto, hankinta, tuotanto, jakelu, kaikkien niiden ykkösprioriteetiksi ja kenties mittariksikin tulee jonkunlainen myynnin tukemisessa menestyminen. Eli myynnistä tulee se driveri ja yhdistäjä kaikelle meidän tekemiselle, mitä ikinä meidän yrityksessä tapahtuu, mikä tarkoittaa samalla myös sitä, että, että investoinneissa esimerkiksi priorisoidaan myyntimahdollisuuksia, parantavia investointeja ja valitaan samalla ehkä olla panostamatta vaikka johonkin logistiseen ratkaisuun. Mutta kaikki ymmärtää tämän, koska myynti on se sitten ihmisvälitteistä tai teknologisvälitteistä, niin se on se, mitä meidän yritys haluaa tehdä ja jonka kautta meidän kuitenkin jokaisen palkat maksetaan, kun meille tulee liikevaihtoa asiakkaan kautta. Mutta sitten toinen näkökulma, minkä myynnin tutkimus myös tuo esille hyvin käytännönläheisesti on se, että Varsin monissa yrityksissä, niin vaikka tiedetään, että meillä on mahdollisuus kääntää kaikki siten, että kaikki meidän toiminnot ja prosessit tukee myynnin menestystä, niin tota, siltikin tehdään se valinta, että me keskitytään nyt siihen, että, että hoidetaan nyt ensin, ja ehkä se jääkin siihen, niin vaikka CRM-järjestelmä kuntoon. Jotta siellä ajantasaiset tiedot ja jos asiakasyrityksissä tulee henkilövaihdoksia, niin ne tiedot päivittyy automaattisesti sinne crm järjestelmään Sekin voi olla Sales Enablement-teko, mutta se on hyvin pisteittäinen, yksittäinen ja, ja tota, ei näy missään muissa toiminnoissa kuin ehkä vaan siinä myynnissä. Ja silloin päästäänkin siihen hauskaan kysymykseen, että onko se isenablementissä kysymys siitä, että me annetaan myöskin samalla sellaiselle tekemiselle, mitä meillä on aina ollut, niin vaan uusi nimike. Esimerkiksi jos me uusitaan meidän käyntikorttiin uudet logovärit, jos ajatellaan, että käyntikortteja vielä jaetaan niin me voidaan aina myydä sitä sillä, että tämähän on niin asiakaskokemukseen vaikuttava teko, koska asiakaskokemuksellahan niin myydään kaikkea. Asiakas kokee iloisuutta, kun hän näkee oranssin värin tässä näin, tai keltaista tässä tuota, käyntikortissa, niin se vaikuttaa asiakaskokemukseen. Mutta se, että käyntikortteja on myyty aina, niitä on käytetty aina. Eli toisaalta voi olla, että... Tämä jää vähän tämmöiseksi niin sanotuksi viherpesuksi, jos ottaa sieltä maailmasta lainausta. Tai tämä voi olla ihan täydellinen turnaround koko koko organisaatiolle ja kaikille toiminnoille.
0: Eli käytännössä monissa yrityksissä jo tehdään sales enablementtia, mutta sitä ei välttämättä kutsuta siksi.
1: Joo, sanoisin näin, että viittasin tuossa alun introssa siihen, että on ollut siellä... OP-ryhmän suurasiakasliiketoiminnassa, ä, mukana kuusi vuotta. Ja silloin vuonna 2005 itse asiassa, ä, kun OK-osuuspankkien keskuspankki Oyj, satavuotias pörssiyritys, osti Pohjola-vakuutuksen. Ja nämä integroitiin tai fuusioitiin yhteen ja syntyi Suomeen ensimmäinen iso, aito finanssitavaratalo niin silloin olin mukana niissä pohdinnoissa 2005 vuonna tai 2006 ja näin, jolloin mietittiin, että millä tavalla me nyt integroitaisiin kahden eri yrityksen CRM-kannat tai asiakaskannat yhteen, minkälainen presentaatiosetti ja PowerPoint-pohja brändeineen ja kaikkineen annetaan myyjien käyttöön ja minkälainen sanotus sille, että kun he nyt yhdessä vakuutus, sijoitus ja pankkiasiantuntijatiimeillä lähestyy asiakkaita, niin miten he yhtenäisellä tavalla sanottaa asiakkaalle sen, että mitä hyötyä asiakkaalle on nyt pysyä tai tulla finanssitavaratalon asiakkaaksi. Kaikki tämä on ollut sales enablementtiä. Ja toisaalta niin se ei ole siis sinänsä hyvä eikä paha, että millä nimikkeellä asiaa tehdään, koska tämän kaiken tavoitteena on ollut kuitenkin se ihan sama koko ajan, että ajatellaan sieltä asiakkaan kannalta ja miten, miten tota me voidaan asiakasta auttaa ja saada asiakas herää siihen, että hetkinen, että tästä voisi syntyä jotain hyvää ja miten me se yhtenäisellä tavalla mahdollistetaan, niin sitä on tehty, sitä on tehty aina. Ja nyt sillä on ehkä uuden tyyppinen nimike.
0: Joo, kolahti erityisesti toi strateginen äh, näkökulma siihen, että et yrityksessä ymmärretään ot- ottaa se niinku kokonaan painopisteeksi ja, ja niinku tehdä valintoja sen perusteella, että se on paremmin mahdollista tai että se toimii, toimii vielä entistä paremmalla tavalla. Mennäänkö Sannaan sitten, sinulla kanssa kokemusta tästä aiheesta, niin millä sanoin sinä lähtisit määrittelemään tätä sales enablementtia?
2: No siis Sini sanoi tosi hyvin ja siis siinä mielessä sitä, se on tärkeää, että sille annetaan nimi, kuten sanoit, niin sitä on tehty, mutta sitten ehkä se mikä siinä on, kun sillä ei ole ollut nimeä, on se, että se on sitten semmoista vähän reaktiivista kädestä suuhun tekemistä, että sitten kun sillä on nimi, niin sitä pystytään tekemään suunnitelmallisemmin, pystytään miet- miettimään paremmin, että mitä mitataan ja myös sitten sitä, että mihin niitä niinku rajallisia resursseja sitten oikeasti käytetään ja mistä se niinku aito iso hyöty asiakkaalle ja sitten tietysti niinku myynnin kannalta saadaan. Et siinä mielessä on mielestäni niinku tosi tärkeää, että sitä tutkitaan ja että nimenomaan nähdään se ison kuvan tekemisenä, että joskus ne semmoiset quick fixit on tosi hyviä, mutta sitten kun se otetaan sinne niin kuin koko organisaation kokoiseksi asiaksi ja sitten se on siellä johdon prioriteeteissa ja se alkaa näkyä sitten niissä toimintatavoissa, niin näkyy sitten myös siellä ajan ja resurssien käytössä paremmin, että tota, Sehän sitten nämä yksittäiset asiat, konkreettiset jutut, mitä siellä voi nyt esimerkiksi sales enablementiksi kutsua, niin niitähän nyt on sitten kaikenlaista, mikä voi olla vaikka tämmöistä osaamisen kehittämiseen liittyvää, jota on niin kuin itse ollut oman opetaustani takia tässä niin kuin ehkä enemmän mukana, että se on sitten just perehdytysprosessia, niitä perehdytysmateriaalia, teknologioita, semmoisia vaikka nyt ei oppimisympäristöjä tai ihan vaikka se, että käyttää jotain Trelloa tai Microsoftin Planneria on board-täskien niin kuin suunnittelussa tai jotain tämmöistä yksinkertaistakin. Sitten tietysti kaikki nämä tämmöiset koulutus- ja koutsausjutut siellä osaamisen kehittämisessä että työkalukoulutukset, myyntikoulutukset, näitä, mitä monessa varmaan tehdään jo, mutta nekin on yleensä aika semmoisia satunnaisia ja ei välttämättä nähdä sitä semmoista kokonaiskuvaa, mikä niillä saadaan aikaa. Mutta sitten myös niitä sisäisiin prosesseihin liittyviä, että just tiedonhallinnasta, CRM-järjestelmästä siinä jo mainitsikin, että se voi olla esimerkiksi sitä ja siihen liittyviä kaikkia, kaikkia näitä linkitettyjä teknologioita, mitä löytyykään, että saadaan se niin tieto haltuun. Erityisen vaikeaa tässä on esimerkiksi tämmöisen hiljaisen tiedon jakaminen, johon meillä ei välttämättä vielä kaikki, kauhean hyviä ratkaisuja edes ole. Mutta sitten se voi olla just tätä sisällön hallintaa yhdessä markkinoinnin kanssa esimerkiksi miettiä, että millaiset ne presentaatiot nyt myyjille on ja mistä niitä saadaan miten se myyjä niitä jakaa ja ettei siellä sitten jälleen myyjillä kulje niitä vanhoja materiaaleja jossain maailmankolkassa ja tämmöisiä käytännön juttuja. ja Sitten Sini mainitsi myös tästä, että nämä myyntiprosessiin liittyvät jutut esimerkiksi, että mäpätään se asiakkaan matka ja sitten se myyntiprosessi yhteen siihen ja katsotaan, että siellä kontaktoidaan sitä asiakasta oikea-aikaisesti ja oikeilla tavoilla niin, että se asiakas saa siitä arvoa eikä koe myyntiä semmoiseksi häiriötekijäksi hänen arjessaan. Et se on vähän semmoista niin jatkuvaa oppimista, että katsotaan vähän, niin suunnitellaan mitä tehdään, katsotaan mikä toimii ja iteroidaan, tehdään aina niin uudestaan. Että sinänsä mun tosi tärkeää, että sillä on nyt se nimi.
0: Joo. No onko teillä kummallakaan tästä tarkempaa dataa, että, että, että millaisia on hyötyjä yrityksissä, on, on saatu tutkimusdataa tai sitten omia kokemuksia. Et kun on, on, ollaan otettu käyttöön näitä sales, sales enablement-juttuja, niin onko myynti kasvanut, onko myyntiprosessia nopeutunut, onko työ, työpaikkatyytyväisyys kasvanut, jotain tämän tyyppistä.
1: No jos mä aloitan, tota, niin, niin tämmöisestä kansainvälisestä... Yritystutkimuksesta, mistä luin, tota, niin, tämä on Peterson ja Dover, itse asiassa aiemmin tänä vuonna, tänä vuonna julkaissut tuolla Journal of Personal Selling ja Sales Management-journaalissa, joka niin kuin varsin ajan pysyy näissä myynnin trendeissä, mutta akateemisesta näkökulmasta niin kiinni ihan näin niin kuin lukuvinkkinä, <laughs> niin, tota, niin siellä oli, oli kysytty... Yli viideltä sadalta eri maissa toimivalta yrityspäättäjältä just tästä Chase Enablementistä ja sen käyttöönotosta ja niistä tuottavuustavoitteista, mitä sen käyttöön käyttöönotolle oli asetettu ja ottamatta nyt kantaa siihen, että kuinka laajasti sitä oltiin ottamassa talon sisään, mutta ylipäätään, mitä sillä niin haluttiin saada aikaiseksi ja mitä oli saatu aikaiseksi, niin tota, niin Ehdottomasti kaksi kolmasosaa vastaajista valitsi sen, että Seisine-momentin myötä myyntiaika lisääntyy. Tähän niin tulee sitten taas toisaalta siitä, että et, ö, toiset kuin myyjät ovat jo etukäteen ihme, ö, ottaneet myyjän. Näkökulman ja miettineet, että mitä se Sanna-myyjä nyt tarvitsisi eri vaiheissaan tuossa, tuossa myyntiroolissa, kun Sanna toimii eri kanavissa ja asiakkaat ovat tietynlaisia. Niin nyt mä mietin täältä, että toisesta osastosta käsin, että mitä kaikkea se Sanna nyt tarttisi tuekseen kuhunkin erilaisiin asiakkuuksiin, toimialoihin, mitä uutta tietoa on tullut, mitä sen olisi hyvä tietää meidän uusista tuotteista, mitä taitoja sen olisi hyvä saada käyttöönsä, niin joku toinen on jo rakentanut sitä polkua Sannalle ja Sanna voi luottaa siihen, että tieto on hänen saatavillaan ja hän pystyy Eri tilanteissa, eri kanavissa, eri tyyppisten asiakkaiden kanssa, eri vaiheissa napsii käyttöönsä sitä tietoa, eikä käyttää aikaansa sen koostamiseen, etsimiseen, vaivaantumiseen ja soittamalla niin kuin miinamyyjäkaverille, että taaskaan kukaan ei ole miettinyt tätä etukäteen ja kauhean pullonkaula, kun tuolla olisi lämmin liidi ja missään ei ole mitään matskua. Niin tota, niin nyt tämmöisen ei tarvitsekaan käyttää aikaa. Vaan niin niin sanotusti myynnin tutkimus puhuu myös vahvasti siitä, että on kysymys sales enablement-palveluista. Eli me palvellaan asiakasrajapinnassa tai myynnillisesti toimivia henkilöitä. Me mahdollistetaan heidän työtä ja puretaan sieltä niitä asioita pois, mihin myyjä käyttäisi ei-tuottavasti aikaa. Tässä on sulle tämä ihana tarjotin näin ideaalitilassa ja ja valitse siitä ja käytä se sun sun vahvuudet, joka on se asiakkaan ostopäätöksen edistäminen ja asiakkaan auttaminen, niin käytä sun aika siihen ja sä saat tämän muun tuen meiltä, niin se on ollut ehdottomasti ehdottomasti tärkein. Ja sitten myöskin, mistä Sannakin tuossa mainitsi tavallaan nämä onboarding-prosessit, eli jos taloon tulee uusi myyjä, niin me ollaan valmiiksi jo osana seisinablement-palveluita ikään kuin esimiehelle ja muulle tukiorganisaatiolle mietitty se systematiikka siihen, että millä tavalla, millä materiaaleilla, millä valmennuksella, millä tietoja, taitoja, asenne, opeilla, se myyjä pärjää. Ja, silloin, ja kenties myyjän omastakin tavoitetasosta riippuen, niin minkälaiseen vaikka etenemispolkuun me hänet, hänet niin kuin otetaan mukaan. Niin, niin tämä kaikki nopeutuu ja systematisoituu, ja myynti pystyy nopeammassa ajassa tekemään tulosta, se uusi, uusi myyjä, kun se systemaattisesti ja täysin tuetusti otetaan, otetaan edustamaan Just meidän yritystä. Ja sitten ylipäätänsä kolmas suosituin tässä kansainvälisessä tutkimuksessa, niin kolmanneksi suosituin asia oli hallinnollisen työn vähentäminen. Eli tämä, kun puhutaan growth ja siitä, että karsitaan asiakkaan matkalta pois kaikki semmoiset turhat jutut tai väärät sivupolut ja tehdään mahdollisimman smoothia siitä asiakkaan ostoprosessista, niin samalla tavalla tehdään myös niin kuin sisäisen työnteon kannalta myyjän polusta arjesta mahdollisimman smoottiin ja häkätään sieltä pois kaikki sellaiset hallinnolliset työelementit, jotka tänä päivänä hyvin pitkälti on kaikuja semmoisesta manuaalisesta menneisyydestä, jotka voidaan niin kuin hyvin pitkälti automatisoida. Ehkä tämmöiset Tämmöiset kolme isoa nostoa ja sitten jos ajatellaan koko organisaation tasolla, jos mennään siihen, että tässä tulee meidän koko yrityksen toimintaa ohjaava juttu, niin silloinhan tämä on tapa myös et meille tulee sellainen yksi ydin ja yksi DNA, minkä ympärille kaikki meidän osastot ja toiminnot kietoutuu. Ja se on se myöskin, siitä tulee tavalla tai toisella meidän mehenki. Että mitä kaikkea me nyt voitaiskaan tehdä, kun me ajatellaan tämän sieltä asiakkaan näkökulmasta, niin mitä me voitaiskaan niin kuin tää, vaikka sisäisissä ICT-palveluissa tai logistiikassa öö, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, niin miten me voitaisiin vielä paremmin huomioida se asiakas, koska se on se meille kaikkein tärkein. Ja tutkimusten mukaan mehenki vahvistuu tästä, ja sen lisäksi eri eri tota, toiminnoissa tulee ehkä uudenlaisia osaamisia esille, mitä ei olisi tullut esille, ellei tämä sales enablement-ajattelu olisi tullut. Että ennen että miten nämä asiat oikein liittyvät toisiinsa. Ja miten me ollaankin, niin kuin, ei vaan tämmöinen yksi pirstaleinen siilo täällä, vaan me ollaan osa kokonaisuutta. Ja me ollaan, meillä on osa siinä, että me kaikki menestytään. Ja sitä kautta myös keksitään ehkä muihinkin kuin myyntiin liittyviä tapoja innovoida yhdessä, kun sitä on lähdetty myynnin kautta opettelemaan.
0: Joo, vaikea, vaikea kuvitella, että joku ei pitäisi ajatuksestasi sellaisesta ajatuksesta, että hänen tietään on siloteltu sillä tavalla, että on helpompi tehdä omaa työtään ja hallinnolliset hommat vähenee ja työpaikalla on parempi tämmöinen mehenki ja perehdytystoimi ja näin. Että aika iso kasa hyötyjä. Mitäs, Sanna, millaisia kommentteja sä oot saanut sitten taas myyjiltä ja, ja muilta työntekijöiltä, ketä oot itse ollut kouluttamassa ja auttamassa, että mit, minkä he on kokenut hyödylliseksi ja miten he on ylipäätään ottanut vastaan tämän organisaation sisällä.
2: No ehkä se isoin asia on siinä, että nimenomaan tuodaan se mindsetti siitä, että se myynti on kaikkien yhteinen asia. Ja tavallaan se muu organisaatio on siellä tukemassa, että se tapahtuu tukemassa tietysti, että niin kuin asiakkaat saa sitä, mitä heille on luvattu, mutta sitten myös, että myyjät pystyvät sitä niin kuin myymään siellä maailmalla. Niin tota, se näkyy, miten mä sen nyt sanoisin, ehkä siis parhaiten nimenomaan sen eron huomaa silloin, kun se tuodaan sieltä niin kuin johdon agendalta, että se on siellä tosissaan prioriteettina, niin sitten se tuodaan sinne eri tiimeihin, niin se näkee sen ajattelumuutoksen sitten ihan käytännössä, että jos se aikaisemmin on ollut, että että kirotaan, kun ne myyjät ei täytä sitä CRM-järjestelmässä sitä tiettyä, tiettyä kohtaa, joka pitäisi täyttää, aika yleinen ongelma sanoisin, niin käännetään sitä ajattelua siihen, että okei, mikä siellä on se ongelma, että miksi he ei täytä. Mennään ihan kysymään ennen kuin lähdetään vain tuttaamaan koulutusta, että näin täytät kentät CRM-järjestelmässä oikein, vaan käydään tutustumassa, että mikä se on se asiakkaan ostoprosessi, mikä se on nyt se myyjän myyntiprosessi, miten hän sitä työtä tekee, miten minä voisin auttaa sinua niin, että sinä sitten saisit nämä kaikki tiedot helpoiten tänne järjestelmään tallennettua. Ja sitten myös sit siitä pystytään tekemään, meillä esimerkiksi oli ihan semmoisia konkreettisia, että IT-porukka sitten mittasi sitä aikaa, että kauanko myyjällä kestää täyttää se joku tietty sivu siellä CRM-järjestelmässä. Ja sitten kun muutamaa kohtaa siellä muutettiin, niin huomattiin, että saatiin se aika paljon lyhyemmäksi ja taas sitten niin lisää aikaa siihen varsinaiseen työhön. En tiedä vastasinko mä nyt yhtään sun kysymykseen, mutta siis tämmöinen niin kuin konkreettinen juttu, että sitä, sitä saadaan, mitä mitataan ja sitä saadaan sitten, niin kuin, se täytyy olla siellä johdon agendalla, että saadaan niitä niin kuin näkyväksi siellä myös muissa tiimeissä, ettei sitä myyntiä koeta ikään kuin vaan semmoisena ihmeellisenä kärtäjänä, joka vaan haluaa kaikkea ja hidastaa meidän muiden tiimien työtä.
0: No onko jengi ollut siis tyytyväisiä sitten tuommoisiin muutoksiin ja parannuksiin, mitä olette tehnyt? Joo, mutta tässä nyt tulee sitten taas
2: se, että se pitää olla myös sitten siellä myyjän, tai pitää olla mietittynä myös sinne myyjän niin kuin palkkiojärjestelmään tavallaan että mitä siltä myyjältä odotetaan, mitä mitataan, niin sitähän hän niin tekee, mistä se palkka maksetaan. Et esimerkiksi se haaste vaikka tämä, että miten sitä hiljaista tietoa saadaan jaettua. Niin jos siitä vaikka annetaan jonkun näköstä palkkiota tai jotain minkun niin siitä saa se myyjä jotain, että hän käyttää omaa myyntiaikaansa muiden ikään kuin vähän niin kuin kouluttamiseen ja jakaa niitä hienoja asiakastarinoita ja näin edespäin, että kaikki saa sen tiedon käyttöönsä, niin silloin se mun mielestä onnistuu parhaiten, että kun ne mittarit on oikeat ja palkkiomallit on oikeat, niin silloin sieltä saadaan niin sitä tulosta myös.
0: Joo. No tota, nyt jos joku ö, yrittäjä tuolla linjoilla haluaa lähteä alkoon, tai päästä alkuun tässä sales enablementissa, niin mitkä olisi teidän mielestä sellaisia ensimmäisiä juttuja, mitä kannattaisi lähteä laittamaan kuntoon niissä omissa prosesseissa, että et pystyisi tarttaamaan sales enablementin kanssa? Mitäs sinisä sinä sanot tähän?
1: Joo, tota niin ensinnäkin niin onnittelut sille yritykselle, joka sitä miettii. Eli, eli tota, hienoa, että olet törmännyt termiin tavalla tai toisella, pohtinut sitä jo tietyn aikaa. Ja, tota, ehkä, ehkä menisin nyt siihen, että se sales enablement on nyt tämmöinen fancy, trendikäs sana. Ja, tota, se on kuitenkin vaan niin kuin, vähän niin kuin jäävuoren huippu. Ja sille aina tämmöiset fädit ja niin ohimenevät jutut ja haipatut sanat, niin, niin ne voi myös sokaista. Eli lähden ihan vaan siitä, että tota, siitä ei kannata tehdä itselleen liian isoa että se on jotain niin, niin, niin kuin tuolla ylhäällä lentävää ja me ollaan pienempi yritys, niin että ei siinä ole mitään meille ja tota, sitten toisaalta niin pohtiin ja sitten jos kuitenkin sitä lähtee pohtimaan, niin pohtii enemmän sieltä, ei jäävuoren huipulta käsin, vaan sieltä pinnanalta Eli ensinnäkin nyt niin, niin se, että enablement hän tukee myynnin onnistumista, niin tota, pitäisi olla tosi kristallinkirkasta se, että miten meillä myydään, kuka meillä myy, missä kanavissa me myydään, Ö, eroaako meidän myynnillinen toiminta suhteessa eri kokoisiin asiakkaisiin, ja miten meillä ideaalitilassa näitä kaikkia asioita toteutetaan, minkälaisia esimerkiksi erilaisia myyntirooleja, meillä pitäisi olla. Tässä meidän eriyttää, että meillä on niin pienempien asiakkaiden etämyyjiä ja sitten meillä on enemmän semmoisia niin asiakasvastuullisia tyyppejä, jotka käy enemmän face to face Suomen 100 yrityslistaa läpi ja niiden kanssa tekemisissä. Jos niin, niin siinä jo on iso Siinä jo tehdään iso valinta sen suhteen, että jos meillä on tällaista pienempää päätä hoitava etämyyntiporukka, niin yritykset, joihin he ovat kontaktissa, on tosi erilaisia joten ne on erilaisiin suhteessa niin isoihin, niin silloin nämä kummatkin toimijat tarvitsevat hyvin erilaista niin tietoa ja ymmärrystä näistä kohdeasiakkaista. Sitten se, että minkälaista on optimaalinen toiminta niissä kanavissa, joita nämä haluaa hyödyntää nämä erilaiset kohdeyritykset, niin siihen on hyvin erilaisia niin kuin tietoja ja taitoja ja muita tarpeita asiakkailla ja myyjillä. Miten me sitä huomioidaan ja äh, sitten varmaan ihan pilotoimalla ja oppimalla sitä, että kun me tämmöinen meidän ikään kuin ihanneasiakas on määritelty, vaikka tämmöinen pienemmän pään ostaja ja tämmöinen isomman pään ostaja, niin, niin tota, tavalla tai toisella ottaa selvää, että mikä on näille ostajille, ostajatyypeille, kenties mieluisin tapa edistää omaa ostoprosessian ostopolkua, mistä me, me, ne meidät huomaa, minkälaisesta ä, informaatiosta on missäkin vaiheessa heille hyötyä ja ä, mikä on saanut heidät valitsemaan jonkun toimittajan, mutta ei sitä toista ja sitä kautta rakentaa kuvaa siitä, että minkälaisia voisi olla ne ä, kilpailu ä, kilpailussa Jotta pärjää kilpailussa, niin mitä meidän täytyy siis vähintäänkin osata, jotta me ollaan varten otettava tekijä, plus että mitkä ne on ne jutut, joiden avulla me päästään niin sitten vielä sinne top-of-mindiin. Niin tässä on todella paljon sellaisia perustavaa laatua oleviin myynnin organisoitumiseen ja rooleihin, prosesseihin, kanavavalintoihin, asiakassegmentointeihin, kaikkeen liittyviä valintoja, jotka täytyy tehdä ensin. Sitten kun nämä on kunnossa ja sitten kun vielä ideaalimaailmassa järjestelmät saumattomasti tukee kaikkea tätä toimintaa ja kaikki data liikkuu siellä paikasta toisen ja koko ajan niin kuin myyjän hallussa, niin vasta sen jälkeen ollaan valmiita näiden perusasioiden läpikäynnin jälkeen siihen, että me mietitään, että hei, että tämä on se, niin kuin se meidän juttu, tätä me halutaan tehdä, niin miten me parhaiten pidetään tätä hyvää tekemistä toiminnassa, miten me pidetään meidän myyjät tosi ketterinä ja innovatiivisina ja, ja hyvin varusteltuina asiakkaan kanssa käymiseen. Peruskoulu ja sitten... Sen varmistamisen jälkeen, niin sitten ruvetaan miettimään isoja kokonaisuuksia.
0: Eli ensin pitää istua hanurille ja ruveta, ruveta miettimään näitä ehkä listaamaan paperille näitä asioita, koota joku tiimi, jossa, jossa on niinku eri puolilta taloa, väkeä ja, ja ihan vaan niinku kirjailla näitä ylös ja miettiä sitten, että mit, mitkä on niitä tärkeitä asioita
1: esimerkiksi näin ja useimmiten tämmöisiä yrityksissä jo on tavalla tai toisella, että ne on myös hiljasta tietoa joskus siellä yrityksessä, että näin meillä on tapana toimia, mutta se ei lue missään eikä se näy järjestelmissä suoraan. Mutta tota, tämmöisen niin toimintatapojen näkyväksi tekeminen, niin, tota, niin silloin kun meillä on näkyvää, ollaan piirretty kuva. Niin sitten niin kaikki kattoo sitä kuvamaisemaa ja miettii, että hetkinen, ymmärränkö on tuon samoin vai puuttuuko tuolta, mitkä marjapuskat ja pensaat ja joku kuu mutta tota, ja ulvova susi taustalla. Mutta että hetkinen, että joo, toi on toi maisema. Ja tykätäänkö me siitä, miten sitä pitää muuttaa, mutta että meillä on niin yhteinen pohja puhu asioista. Ja myöskin se, että niin ollaan puhuttu seisineipolmentistä, niin se voi tarkoittaa niin tosi paljon mitä vaan niin myös se, että mitä se meidän firmassa tarkoittaa. Ja se on ihan ok, jos se tarkoittaa jossain muualla jotain muuta. Mutta tämä on, niin kuin, tämä on meidän Joo. tapa. Ja me ollaan se kaikki yhteisesti allekirjoitettu. Joo.
0: No, mitä sä Sanna sanot omasta puolestasi, että mitkä voisivat olla tällaisia konkreettisia ensimmäisiä askeleita, mitä, mitä yrityksessä kannattaisi ottaa sales enablementin parissa?
2: Joo, eli sitä esimerkiksi opparia tehdessä sitten haastattelin eri maista tämmöistä myynnin ja sales enablementin osaajia myös, ja he sitten niin sano, sano paljon sitä, että ne isoimmat myynnin haasteet tulee useimmiten siitä, että koko strategia esimerkiksi on vähän epäselvä, tai se ei ole jalkautunut sinne myynnille, että tavallaan ei oikein tiedetä, mitä myydään ja kenelle ja missä, Et siitä tulee ne, niin ne suurimmat haasteet, niin kuten Sini sanoi, niin perusasiat ensin kuntoon, että ymmärretään se, strategia, ollaan siitä yhtä mieltä ja se meidän nykytila, missä tällä hetkellä ollaan. Ja nytkin esimerkiksi aikaisemmassa firmassa oli paljon lyhyemmät ne myyntisyklit ja tehtiin paljon pienempää kauppaa kuin nyt sitten täällä Polar Partnersilla, joka myy sitten tämmöisiä isompia niin kuin suomalaisen mallin mukaisia koulukonsepteja maailmalle, niin myyntisykli on tietysti tosi pitkä ja sitten ne kaupat on paljon isompia ja näin edespäin, niin sitten ei Samoihin firmoihin tai eri firmoihin ei sovi niin tämmöiset samat välttämättä teknologiset sales enablement-ratkaisut, joita tuolla myydään, mutta sitten se sama pohja pohjaprosessi siellä, eli kuten sanoin, niin ymmärrä se strategia ja nykytila, mutta sitten määrittele, niin kuin Sini sanoi, myös se tavoitetila, esimerkiksi sen asiakaskokemuksen, arvontuoton, automaation, johtamisen, myyjän roolin, kaikkien näiden kannalta. Ja sitten sen jälkeen semmoinen näköinen kuiluanalyysi-cap, näillä siis hienosti englanniksi sanottuna, eli että Ymmärrät testaat nyt esimerkiksi, että ymmärtääkö ne myyjät sen sun strategian, tietääkö ne mistä on kyse, ja sitten se, että miten se strategia toteutuu, ja vertaat sitä nykytilaa sitten siihen tavoitetilaan, että löydät sieltä ne, ne niin kuin ongelmakohdat. Sitten niitä, kuten sit taas Miina sanoit, niin niitä voi ihan niitä toimenpiteitä lähteä listaamaan yhdessä, workshoppaamaan, miettimään, että mitkä näihin meidän niin kuin, mikä auttaisi, että me päästään sinne tavoitetilaan, ja sitten ne pitää tietysti, koska harvalla yrityksellä on rajattomat resurssit tehdä kaikkea, niin ne pitäisi vielä niin kuin priorisoida. Niin yksi hyvä tapa priorisoida esimerkiksi niitä on ihan tehdä nelikenttä, jossa sitten y-akselille laitat vaikka kun strateginen tärkeys ja x-akselille sitten toteuttamisen vaikeus ja sitten alat sieltä katsomaan, että ne semmoiset, mitä voi heti tehdä, niin ne on tietysti strategisesti tärkeitä, jotka saa helposti ja nopeasti toteutettua. Ja sitten taas ne semmoiset, millä saadaan sitä niin kuin pitkän aikavälin sales enablement tekemistä roadmapille, niin ne on sitten taas niitä semmoisia kilpailijoista erottavia tekijöitä. Ne löytyy sieltä kulmasta sitten, jossa on strategisesti tärkeät, mutta niin kuin haastavammin toteutettavat asiat. Ja sitten sillä tavalla sä pystyt niin kuin järkeistämään sitä tekemistä ja katsomaan, että ne resurssit menee oikeaan paikkaan ja ettei siitä nimenomaan tule sellaista reaktiivista tekemistä, jossa testataan vain teknologisia ratkaisuja ja koitetaan ratkaista
0: ongelmaa, joka ehkä onkin väärä ongelma. Hyviä neuvoja, tosi hyviä. Mutta vitsi, meidän aika rupeaa olemaan taas lopussa. Tuntuu, että nämä Nämä keskustelut on niin mielenkiintoisia, että aika vaan yhtäkkiä hujahtaa. Mut ennen kuin me nyt lopetellaan tämä jakso, niin mä haluaisin vielä kuulla teiltä lisätietoa siitä, että jos joku nyt kiinnostuu tästä aiheesta tai haluaa jatkaa teidän kanssa keskustelua, niin mistä ja miten teidät löytää tai teidän, teidän aikaisempia kirjoituksia tästä löytää. Ja Sinin artikkeli tosiaan tulee joulukuussa Robins kokoomateoksessa. Mainitsitko vielä, että mikä sen nimi on ja miksi se kannattaisi lukea?
1: Joo, joulukuussa tosiaan tulee uunista ulos ihan uusi uusi, kirjoitus tästä, ja sen nimi on täsmällisesti Sales Enablement ja myynnin uudistuvat roolit, mahdollisuus PK-yrityksille. Ja miksi kannattaisi kannattaisi lukea, niin tässä käydään läpi, Itse asiassa ihan niitä asioita juurikin mitä nyt tässä podissakin ja tätä voi käyttää ehkä semmoisena muistilistana ja semmoisena, että kun tätä omassa yrityksessä lähtee miettimään, niin mitä kaikkea tähän nyt voisi sisältyä ja mitä me halutaan tehdä ja mitä me tietoisesti valitaan olla tekemättä niin kaikkiin tavallaan tähän liittyy tosi monia näkökulmia, niin mä voisin tarjota tätä artikkelia sellaisena muistilistana ja sen oman kehitystyön apuvälineenä sille, että mitä me ollaankin nyt tekemässä ja mentiinkö me nyt, mihin me pyritään ja, ja miten meidän kannattaisi tässä lähteä, lähteä etenemään ja, ja tota, ehkä sellaisen haluaisin lisätä tota, niin tähän keskusteluun vielä, että, että tota, sales niin on kysymys mun mielestä hyvin pitkälti, jos se halutaan täysmääräisesti toteuttaa, niin mindsetin muutoksesta, niin orientaation muutoksesta, jolloin sitä sellaisenaan ei nykyiseen Palkkio, bonus, kaikesta saat porkkanoita niin maailmaan, niin voisi sovittaa sellaisenaan täysin, vaan tässäkin peräänkuulutan sitä, mikä on koko meidän Sales Day 29.10. tulevan webinaarin teema, myynnin uusi aikakausi, niin se, että tota, miten Myynti muuttuu, myynnin tulee muuttua, meille tulee paljon mahdollisuuksia, jossa me ei voida roikuttaa perässä sata vuotta vanhaa mallia siitä, että kaikesta mitä teet saat jonkun bonuksen, vaan miettis se ihan toisella lailla, että hei tervetuloa meille myyjäksi, meillä on hei kiinteä palkka. Eikö se ole hienoa, me tuetaan sinua tällä matkalla vaikka millä tavoin? Sä pääset kehittämään osaamista, sulon työkiertomahdollisuuksia, kaikki tukee, sua, ja sä edustat meidän yritystä. Ja tämä vaatii myös suulta siis sitä, että kun sulle tätä tietä niin sanotusti tasotetaan, niin tota, jotta se on mahdollista, niin sun täytyy auttaa siinä tasottamisessa myös itse. Ja tavallaan, että sä oot niin kuin myyjä ja asioiden edistäjä myös oman organisaation suuntaan sekä sen asiakkaan suuntaan. Ja sitten jos mietitään sitä, että organisaatiot harvemmin pärjää vain muutamalla myyjällä, jotka yksittäisenä investointeina vuostasolla on kalliita, ja tullaan yhä enemmän siihen kaikki myyajatukseen. jolloin jokainen meistä osana työkuvaansa. Suoraan tai välisesti, kun on asiakkaisiin yhteydessä tai vaikuttamassa, tekeekin sitä myyntityötä. Me itse tuetaan tällä toiminnalla jokaista meistä. Olen puhunut. No niin, eli Sales Voi kuulla tästä lisää
0: Sinin artikkelista. Ja mistä somekanavista sua löytää, jos joku haluaa laittaa viesti? löytää...
1: Linkkarista Ja sitten myöskin meidän myynnin tutkimusryhmän nettisivustolla öö, löytyy ihan myynnin tutkimusryhmä TAMK-tyyppisellä haulla Googlesta, niin siellä lisää erilaisia myyntiin liittyviä tutkimusteemoja varsin käytännönläheisellä twistillä.
0: No mahtavaa. Entä Sanna, jos joku haluaa sun kanssa jatkaa keskustelua, niin mistä sua kannattaa lähteä etsimään? LinkedInistä, kun kaivaa Sanna-aks,
2: se on varmaan se niin kuin helpoin reitti tavoittaa. Sieltä löytyy siis myös sitten tämä näytettyä tästä Sales Enablement-toimenpiteiden
0: valinnasta, ja
2: jos se jotain kiinnostaa.
0: Hienoa ja paljon onnea nyt uuteen pestiin ja, ja uudenlaiseen Sales Enablementin. Tekemiseen. Ja äh, kuulijoille, jos haluatte Robins-sisältöjen kanssa viettää vielä lisää aikaa, niin meidän LinkedInin kautta pääsette äh, moniin Robins-artikkeleihin, käsiksi tähän tulevaan e-kirjaan, aiemmin nauhoitettuihin podcasteihin, kaikkiin tällaisiin, niin sieltä käykää etsimässä meidät. Kiitoksia kuulijoille, kiitoksia vieraille ja sanokaa nyt vielä ja
1: sitten lopetellaan nauhoitukset tältä päivältä. Kiitos paljon. Joo, kiitos, kiitos myös silin puolesta ja, ja onnea kaikille erikokoisille yrityksille myynnissä menestymiseen. Noniin, se oli hieno Moi, Moikka moi! Moi! moi.